0: Bienvenidos a Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola a todos y todas. Eh, feliz año nuevo, feliz año 2021. Un año que esperemos que sea mm, por lo menos normal, ¿no? de, de esa antigua normalidad que, que tanto echamos de menos. Y bueno, para, para empezar el año, para hacerlo de una manera un poquito especial, os he traído un, un podcast diferente, ¿no? uno de estos que a veces me da por hacer, en el que os quiero hablar de un libro, pero sobre todo os quiero hablar de su autora. Así que bueno, supongo que esta va a ser una de las pocas veces en las que el autor me va a llevar más tiempo que la obra, entre otras cosas porque el libro que os traigo hoy es consecuencia directa de la vida de su escritora, como ahora comprenderéis. El libro en cuestión se titula Diez días en un manicomio y su autora es la periodista estadounidense Nellie Bly. Es una mujer fascinante de la que hoy os quiero hablar porque, de verdad, eh, me parece que su historia es digna de conocer. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Crouchagan y nació en Pensilvania en 1864. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba en un molino, vamos, que no eran ni mucho menos ricos. De hecho, Nelly tuvo una infancia dura. Cuando su madre enviudó, ella se, se quedó sola con, con su hija y bueno, Nelly tuvo que buscarse un trabajo para poder mantenerse. Por eso, cuando leyó el artículo de Erasmus Wilson en el Pittsburgh Dispatch, que, que cuestionaba para qué sirve una mujer, ¿no? ese era el título del artículo, muy, muy simpático, ¿no?, este Erasmus, bueno, pues Nelly sintió la necesidad de responder. Y aquella respuesta cambió su vida para siempre. Bajo el seudónimo de huerfanita solitaria, envió una respuesta que sorprendió por completo al, al editor del, del periódico, George Madden, porque era una carta que no tenía estilo, según sus propias palabras, pero que decía lo que quería decir, justo lo que su periódico necesitaba, algo fresco, algo nuevo. En la siguiente edición del periódico pusieron un anuncio buscando a huerfanita solitaria y al día siguiente Nelly Bly se presentó en las oficinas del periódico y consiguió su primer trabajo como periodista. Al ser mujer se entendía que tenía que escribir ocultando su verdadero nombre, así que el mismo editor le propuso el seudónimo bajo el que se desarrollaría toda su carrera periodística, Nelly Bly, eh, como la canción del músico Stephen Foster. Nelly Blay empezó escribiendo sobre mujeres, sobre leyes de divorcio obsoletas, sobre sus duras condiciones de trabajo, sus bajos salarios, pero ella quería más, ¿no? ella tenía cierta ambición. Y en esa búsqueda de mejores historias que contar viajó a México. Era 1886 y el país se encontraba en pleno porfiriato, el, el periodo durante el cual el dictador militar Porfirio Díaz estuvo al frente de, de México. Nelly contó lo que vivió allí, una tremenda desigualdad social, la discriminación de la población indígena y bueno, de esa experiencia nació su primer libro, Seis meses en México. Al regresar a Pittsburgh, Nelly siguió recibiendo los mismos encargos de siempre, pero claro, ella sentía que podía hacer mucho más, de hecho ya había demostrado que podía hacerlo, así que decidió mudarse a Nueva York. Tras cuatro meses muy duros en los que agotó todos sus ahorros, llegó por fin su gran oportunidad. Fue el periódico que, New York World, que acababa de ser comprado por Joseph Pulitzer, el de, el de los premios, el famoso Pulitzer, ¿no? Bueno, pues fue él quien le dio su primera oportunidad. Nelly tenía por aquel entonces 23 años y eh, fue cuando recibió un encargo que cambiaría para siempre la historia del periodismo, ya no solo su vida, o sea, esto soña palabras mayores. Querían que Nelly se infiltrara en la residencia de dementes de la isla de Blackwell, que desde 1973 conocemos como Roosevelt Island. Y bueno, eh, era una cosa que no se había hecho nunca. Sin embargo, pues Nelly Bly confiaba por completo en su capacidad de llevar a cabo esta tarea y la verdad es que cumplió con creces con el reto asignado. Consiguió entrar en el psiquiátrico, eh, documentar todo lo que allí vivió durante los 10 días que los ingreso. Y bueno, tras su publicación, eh, publicó, o sea, tras su liberación, publicó un artículo titulado Tras las rejas de un manicomio. Un artículo que tuvo tal repercusión mediática que forzó a los enfermeros y médicos del psiquiátrico a pedir disculpas públicamente. Pero eso no hizo remitir el escándalo. La sociedad de la época estaba indignada. Los políticos tomaron medidas y se destinó más de un millón de dólares a mejorar las condiciones de vida de los manicomios. Después de esta experiencia. Nelly decidió seguir con el periodismo de investigación, un periodismo que acababa de, de crear, por así decirlo. Consiguió un empleo en una fábrica del Lower East Side eh, para hacer cajas por un salario ridículo y después denunció las duras condiciones de trabajo de las empleadas de la fábrica en un artículo, un artículo titulado Nelly Bly nos cuenta qué significa ser una esclava blanca. También habló sobre el tráfico de menores en el artículo Nelly Bly compra un bebé o sobre los servicios para encontrar marido. Pero lo que haría verdaderamente famosa a Nelly Bly sería La Vuelta al Mundo, un reto que ella misma propuso al periódico y que pretendía demostrar que era posible cumplir con la hazaña narrada por Julio Verne en La Vuelta al Mundo en 80 días, una novela que había sido publicada en 1872. En un principio la idea fue rechazada por sus editores porque veían, veían que era una locura no, enviar sola a una mujer a dar vueltas por el mundo... Pero eh, tenían planeada esa historia, además, bueno, ellos tenían planeada esa historia con un hombre al frente. Entonces, Nelly Bly amenazó con irse a otro periódico y competir con el reportero que ellos enviaran. Y aquello terminó de convencer a, a sus jefes. Nelly no solo consiguió dar la vuelta al mundo, sino que lo hizo en ocho días menos de los que había tardado Phileas Fogg. Bueno, había, según Julio Verne. Podéis imaginar la repercusión que algo así tuvo en la época. Además, la estrategia del periódico fue venderlo como el viaje de una mujer sola por el mundo, que en aquel momento era algo pues, eh, bastante llamativo, ¿no? que, que llamaba la atención de los lectores. Más y encima le sumamos la juventud de, de Nelly Blay, que en el momento tenía 25 años. Y bueno, eh, fue todo un éxito. ¿no? Sobre esta historia tenéis el libro La vuelta al mundo en 72 días y otros escritos, que recopila los artículos que Nelly Blay publicó sobre el tema. Algo que no se conoce tanto es que hubo otra mujer, una crítica literaria de profesión llamada Elizabeth Bisland, que competía con Bly durante este viaje. Bisland estaba dando la vuelta al mundo en sentido contrario. Ella iba respaldada por The Cosmopolitan, aunque su aventura no tuvo tanta repercusión ni atención mediática como la de Bly. Bisland tardó 76 días en completar su vuelta al mundo, que fueron cuatro más de los que tardó Nelly Bly. La fama de Nelly Bly tras esta hazaña fue tal que tuvo que olvidarse de volver a realizar periodismo de investigación. Le era imposible infiltrarse ya que su rostro era demasiado conocido. En el periódico en el que trabajaba no conseguía mejoras salariales porque, bueno, pues porque era mujer, ¿no? simplemente. Aunque su nombre cada vez que aparecía impreso en el periódico se multiplicaban las ventas. Pero bueno, en, finalmente en 1895 se casó con un empresario metalúrgico, un millonario, ¿no? Y abandonó su profesión para dedicarse a gestionar la empresa de su marido. Sin embargo, su faceta como empresaria pues no fue tan buena como la de periodista y la empresa acabó quebrando. En parte porque al morir su marido la empresa estaba ya en números rojos y Nelly no logró remontar aquello. Dudo, dudo que alguien hubiese podido hacerlo. Bueno, desesperada decidió viajar a Austria para buscar inversores... Sin embargo, cuatro días después de su llegada, estallaba la Primera Guerra Mundial. Nelly decidió quedarse y hacer de corresponsal de guerra para cubrir el Frente Oriental durante casi cinco años. O sea, es que esta mujer era una pionera en todo. Tras aquello, regresó a Nueva York y trabajó durante algunos años como reportera, escribiendo una columna para The Journal y buscando hogares para niños huérfanos. En 1922, a los 58 años de edad, la neumonía acabó con su vida. Una vida, desde luego, memorable. Bueno, y ahora vamos a ir con el libro, Diez días en un manicomio, es un libro bastante cortito, no llega a las 200 páginas, y en nuestro país lo publicó Ediciones Book hace unos años, en 2009, lo podéis encontrar sin problemas en todostuslibros.com, que es la iniciativa que os comentaba en el, en el último podcast, y que está muy bien si queréis apoyar pequeñas librerías, sobre todo ahora que hace tanta falta... Y además funciona bastante bien, o sea que no, no dudéis en, en probarlo. La historia empieza cuando Nelly recibe el encargo de hacer el reportaje sobre el psiquiátrico de la isla Blackwell, algo que no se ha hecho nunca y que de hecho ni el propio periódico sabe cómo va a hacer, porque lo primero que la periodista tiene que resolver es cómo entrar en la isla, ya que obviamente no puede ir diciendo que va a hacer un reportaje, va, va encubierta. no Tiene que colarse con, con una interna, eh, utilizando un nombre falso, Nelly, Blau, Nelly Brown, para que sus iniciales coincidan con las que tiene bordadas en su ropa, porque en aquella época se guardaba la ropa. Y bueno, Nelly idea un plan, se va a una pensión, una pensión para mujeres, y una vez allí empieza a actuar de manera errática, ¿no? a fingir, eh, además, eh, no tener recursos económicos, eh, para que la propietaria de la pensión eh, llame a las autoridades al ver que no le va a pagar la, la cuenta. ¿no? De ahí la llevan a ver a un juez, y bueno, tras varias evaluaciones médicas que son dignas de leer, eh, Nelly es declarada formalmente loca y trasladada a Blackwell. Lo que sucede allí, pues bueno, todos os lo podéis imaginar, aunque la verdad es que si ahora podemos imaginárnoslo es en parte gracias al trabajo que hizo Nelly Bly en aquel momento, eh, lo que sucedía en aquel psiquiátrico era inimaginable, por eso causó tanto escándalo, ¿no? De hecho, la propia autora eh, lo, lo comenta al principio del libro, que nadie se imaginaba que, que aquello fuera de esa manera. Esto que a primera a primera vista puede parecer un reportaje de investigación más, no lo es en absoluto. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Nelly entró en el, en el manicomio sin saber cómo iba a poder salir de allí. No tenía ninguna garantía. O sea, se podía haber quedado encerrada de por vida. Era la primera periodista infiltrada. Era una pionera del, del periodismo encubierto. Lo que Nelly Bly hizo no se había hecho nunca antes. A mí, personalmente, me, me ha sorprendido mucho el, el tono en el que está narrada la historia. El lenguaje que utiliza en el Blay es muy dinámico, cercano, ágil. Se nota mucho que es, que es periodista, se nota que sabe comunicar de una manera muy práctica, muy resolutiva. Resulta muy fácil leer esta historia y, sobre todo, engancharse a ella. Nelly sabe cómo narrar y cómo mantener la atención del lector de manera constante. Y, sobre todo, lo que más me ha sorprendido es la seguridad que muestran en todo momento, ¿no? la manera tan... No sé, es, esa certeza que tiene de que le va a salir todo bien es bastante fascinante. Es importante señalar eh, que esto no es Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que es una novela más, más que recomendable. Pero, eh, aunque comparten premisa y posiblemente Luca de Tena se inspirara en la historia de Nelly Blay, la, no, no lo pongo en duda, estamos hablando de una novela y Diez días en un manicomio no es una novela. Y desde luego no hay que entenderlo como tal. Es un trabajo periodístico, el estilo... Y la forma se corresponde con lo que es. Nelly Bly no noveliza, ¿vale? Cuenta las cosas tal y como fueron. Esto lo comento porque es que he leído varias reseñas haciendo esta comparativa. Y claro, me parece un completo error porque es que estás comparando un artículo periodístico o un, un relato periodístico con una novela. O sea, nada que ver, ¿vale? Y bueno, la verdad es que... Yo creo que es muy recomendable, es una lectura sobre todo eh, a nivel histórico, ¿no? por, por un poco lo que, lo que simboliza este, este relato. Y por cierto, buscando información para el podcast, descubrí que en 2019 se adaptó esta historia al cine. El título es Atrapada en el manicomio, la historia de Nelly Bly, y está protagonizada por Cristina Ricci, que es una actriz que a mí siempre me suele convencer, así que no descarto darle una oportunidad a, a la película. De momento he visto el tráiler y no tiene mala pinta. En el libro, además del relato de los días de Nelly Blay en el sanatorio mental de Blackwell, hay un par de reportajes más. Uno en el que cuenta cómo se hizo pasar por una joven en busca de empleo como sirvienta para, para investigar las agencias de contratación de Nueva York. Y otro en el que cuenta cómo se infiltró en una página, en una fábrica de cajas para contar las condiciones de trabajo de las empleadas. Los dos son bastante interesantes, además muy cortitos. Yo creo que este libro es desde luego una opción más que interesante, una opción digna de considerar no solo porque creo que tiene una gran calidad, sino porque es una historia, de, es historia del periodismo, como os decía. Es una obra que marcó un antes y un después en la profesión. Y bueno, merece mucho la pena descubrir a Nelly Blay. Es una mujer que hizo historia y que nos regaló en forma de libro todo un ejemplo de periodismo, de, de ese periodismo que se escribe con mayúsculas. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que hayáis empezado con muy buen pie este año, que tengáis muchos propósitos lectores, que os haya gustado el capítulo de hoy, aunque haya sido un poco diferente. Y bueno, como siempre, tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece hablar un ratito sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.